0: gracias Señor, qué bueno que es tu presencia en medio de nosotros. Algunos venimos cansados con problemas, con situaciones de nuestras casas, pero venimos y dejamos todo, todo eso Señor en tus manos, sabiendo que tú tienes cuidado Señor de cada una de estas cosas, así que confiamos y descansamos en ti y nos quitamos de nuestra cabeza cualquier pensamiento que viene o que quiere venir a distraernos y desde ahora Señor en adelante toma control Padre y estamos aquí sedientos y, y con nuestros oídos bien abiertos para poder escuchar tu voz en esta mañana gracias por tu presencia te alabamos, te bendecimos y como siempre hablamos y decimos que nuestro corazón sea buena tierra y que tu palabra pueda dar ese fruto en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y,
1: amén. y bienvenidos y estamos en una serie que se llama. Mm. Eh, mm. Tienen que repetirlo porque mmm, es como, qué bueno que está. Pero la serie realmente es. Mm, mm, porque hay. Eh, exacto dos signos de interrogación esto es porque hay cosas que nosotros los cristianos todo el mundo está como que ¿hmm? eh, hay cosas que nosotros como creyentes asumimos como nuestras creencias pero no necesariamente sabemos articular y son importantes la semana pasada hablamos sobre un tema que eh, fulta de moda últimamente y en lo que los cristianos no se ponen de acuerdo que es eh, es Dios el que provoca las catástrofes y si yo oro y otra gente eh, eh, le pasa la catástrofe, pero también oró, quiere decir que Dios me favoreció a mí y no a esa persona, etcétera. Pueden escuchar el mensaje en nuestra página, el elcirculo.com.do. Y también, muy importante, malga la payola, es que estamos en iTunes. Entonces, usted puede suscribirse al podcast. Se llama El Círculo Podcast. ¿Cómo se escribe podcast? P-O-D-C-A-S-T. Y si se suscribe, cada vez que el mensaje sube, le sale... ¡fuh! junto con las notas. Así que suscríbanse al podcast y háganle saber a la gente también que estamos ahí. El mensaje de hoy es fácil, pero es difícil. Okay, okay. Es <ríe> uno de esos mensajes como que, en serio, wow, qué fuerte que tenemos que predicar eh, esto. Porque vamos ahí escalando desde cosas que ustedes saben hasta explicar cosas que uno sabe, pero que realmente no articula, hasta ver el motivo principal de... Eh, de por qué esto es eh, eh, así de alguna otra de alguna otra manera pero eh, y, y de hecho todo el mundo pregunta qué vamos a hablar hoy hablaremos de Jesús yo tenía un pastor que cada vez que le pre... pastor le queda predicar el domingo de la Biblia entonces como yo espero que no sea del libro del Mormón gracias eh, me sorprendería bastante pero vamos a hablar de un sentido profundo, en un sentido profundo porque es importante que nosotros tengamos una imagen clara de quién Cristo es y por qué Cristo es quien es. Perfecto. Eso es sumamente importante porque de eso depende nuestra identidad como creyentes y cómo nosotros le presentemos el Evangelio a otras personas. Tú puedes ser cristiano sin, sin saber esto. Claro, hay mucha gente. Yo fui cristiano muchos años sin saber alguna de estas cosas. Y cuando me preguntaban, ¿alguna, hacían alguna de estas preguntas, yo no sabía cómo responder y creo que seguía siendo cristiano. Eh, así que, vamos a darle. Y se supone que el cristianismo está basado en las enseñanzas de Jesús. Por eso se llama cristianismo. No faustismo ni nada por el estilo. Eh, y de hecho, tanto la palabra cristianismo como la palabra iglesia tienen su intríngulis. Porque hay mucha gente que está bien con Jesús. O sea, Jesús es bien o no? Tú lees la Biblia y, y el tipo que critique el status quo. No tiene pelo en la lengua para decirle a los políticos qué es lo que hay. No, no le para a los religiosos. Sobre ninguna de sus sinvergüencerías, y se la dice delante de todo el mundo. Si le invitan a una casa y no le prestan atención, Jesús le dice, Yo vine aquí, tú no me diste agua, yo vine aquí, tú no me diste masaje, yo vine aquí, en esa época daba masaje cuando tuve una casa, y no me ungiste la cabeza con aceite de oliva. Estábamos hablando de eso en el discipulado de Mixto el otro día, perdón, yo soy así como random. Eh, estábamos hablando de eso en el discipulado mixto el otro día, y, y era como que Jesús, yo vine a tu casa y no ungiste mi cabeza con aceite de oliva. Y yo me imaginaba eso, como tú te imaginas que tú llegas a una casa y te digas aceite de oliva, por favor, es como o oh, quisiéramos unirte pero solo tenemos crisol eh. Jesús también era defensor de los pobres y del necesitado era también un firme defensor de las mujeres en una época donde las mujeres tenían un estatus sumamente sumamente bajo tuvo compasión por personas que otros despreciaban y practicaba lo que predicaba. Nosotros tenemos una frase que dice, predica todo el tiempo y cuando sea necesario usa las palabras, que es antibíblica en el sentido de que la Biblia dice que cómo creerán si no han oído. Entonces, la gente para creer tiene que oír. Pero es cierta en el sentido de que lo que tú hablas tiene que ser respaldado por cómo tú actúas. Si no lo vives... No lo hables. Y cuando Jesús predicaba, la gente se quedaba como que, wow. A pesar de que decían, pero nosotros lo conocemos a Él. Él no es el hijo de... de... Él no fue el que nos arregló la puerta el otro día. Sí, ese, yo, él se parece, sí, él. Wow, ¿y cómo Él nunca habló cuando puso la puerta? Wow. O sea, sorprendía a la gente. O sea... Por 30 años fue un tipo normal, obviamente cuando se sentaba a hablar con algunas personas veían lo excepcional que era él. Es la persona que cualquiera puede admirar. Es el tipo que tú dices, ayúdame, y está ahí. Es la persona que tú dices, ven sana a este muchacho y lo sana. Y cuando, cuando la madre va con los hijos muertos, viene Puff y lo resucita. O sea, ¿quién no quiere estar pegado de Jesús? Hay mucho que admirar de él y hay mucho que admirar de él a partir de sus enseñanzas. El mundo sería un mejor lugar si nosotros y miles y millones de cristianos alrededor del mundo, después que salen un domingo, un sábado, cualquier momento de la semana de conversar la palabra de Dios, lo aplicase. Imagínense que como cristianos somos, no sé cuánto de porcentaje del mundo somos, pero se dice que somos como dos mil billones de personas. Eso es dos mil, eh, ¿cuánto? Millones de Millones, mucha gente, si dos mil millones de millones de personas estuvieran haciendo la diferencia, ¿qué estuviese tuviese pasando? Lamentablemente, no siempre es así. Tenemos un amigo, de hecho en común con, con, con Yacino y otros aquí, se llama Robert Guerrero. Yo siempre me acuerdo cuando Robert predicó un mensaje sobre el, cómo la iglesia debía de actuar, y él decía que en Ruanda, eh, cuando el gran genocidio, Ruanda o Uganda, no recuerdo ahora mismo, Ruanda, eh, donde murieron en una semana alrededor de mil personas, creo. Eran vecinos matando a vecinos porque eran de otra raza. Y no importaba quiénes eran, si eran niños, si eran eh, mujeres, si eran esto, si eran lo otro. ¿Sabe qué porcentaje de cristianos había en Ruanda cuando eso pasó? 80% de la población era cristiana. Y tú, dec tú puedes decir, en un país donde somos mayormente católicos nominales. Muchas de las personas tú puedes decir, no, eran católicos nominales. No, eran evangélicos nominales. Entonces el mundo sería un lugar mejor si siguiéramos la enseñanza de Jesús. Por eso a la gente le gusta llamar a Jesús. O sea, se conforma con Jesús, es solamente un gran maestro. Pero el problema de Jesús... Como gran maestro, es el problema que tenemos con todos los grandes maestros, con Eugenio María de Otro, con Juan Pablo Duarte, con Confucio, con Platón, con Sócrates que eh, me encanta y con eh, otros. La gente le parece digno de admirar, pero no hacen lo que ellos dicen. ¿Por qué seguiríamos ahora las enseñanzas de Jesús? Si no hemos seguido por miles de años las enseñanzas de otras Personas, un popular escritor cristiano decía, si el cristianismo es solo un conjunto de buenos consejos, entonces no tiene ninguna importancia. Muchos, de alguna otra manera, lo vemos así. Es algo más. Algunas personas no solamente se conforman con Jesús como buen maestro, sino que dicen, era un buen hombre. El problema es que para lo que Jesús vino a hacer a la tierra, se necesitaba algo más que un buen hombre. Se necesitaba un hombre perfecto. Y ahí que alguna gente entra en problemas. ¿quién es perfecto? Entonces, ni un gran maestro, ni un buen hombre, un hombre perfecto. Pero tampoco, ni un gran maestro, ni un buen hombre, ni un hombre perfecto, se necesitaba algo más. Y es aquí donde entra el problema de la gente con Jesús, inclusive cristianos que no saben de alguna u otra forma modular entre Jesús, el hombre perfecto, y Jesús, lo que nosotros vamos a leer ahora. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en dos pasajes, uno ultra conocido Juan capítulo 1, versículo 1 al 5, Colosenses 1, del 15 al 20. Si no entienden algo, levanten la mano y digan, Fauto, yo no entiendo. Y podemos explicar, si tenemos que entender este mensaje hasta la semana que viene, lo hacemos, perfecto. Juan 1, del 1 al 5. Juan está en el Nuevo Testamento entre Mateo y Apocalipsis. Mateo, eh, Perdón, Juan 1, del 1 al 5. ¿Lo tienen? Y luego, busquen por ahí mismo, pongan la mano en su Biblia. Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 20. Colosenses 1, del 15 al 20. Leí Juan, capítulo 1. 8, 4, 6, dice Esdras. Juan 1 dice... En el principio, la palabra ya existía. Otra versión dice, era la palabra. Y la palabra, P en mayúscula, es decir, Jesús, estaba con Dios. Y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Y Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarla. En el principio ya estaba la palabra, o sea, Jesús estaba en el principio. Y estaba con Dios, y era Dios, y existía ya en el principio con Dios. Para que no te quede duda, era antes de absolutamente todo. Colosenses 1, 15 al 20, dice lo mismo, pero es mucho más profundo, es de hecho un himno que la iglesia primitiva cantaba. ¿Lo tienen? Dice así, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Cuando Tomás le dijo, Señor, muéstranos al Padre y, podamos cre y vamos a creer, Jesús le dijo, me han visto todo el tiempo y no se han dado cuenta. Es como, el que me ve a mí Ve al Padre, muy loco. Él ya existía antes que las cosas fueran creadas. Pablo, este himno que no es de autoría de Pablo, sino que es una canción que se cantaba en la iglesia, no sabemos el ritmo, ojalá lo encontremos algún día, va mucho más allá de, de, de Juan, porque Juan dice, en el principio. Si es en el principio, y Dios no tiene principio, entonces... No arrancó en el momento en que todas las otras cosas arrancaron. Y se aclara en el himno que Jesús estaba antes del principio. Nosotros tenemos principio. Por eso una de las cosas que yo creo es que Dios no existe. Para tú existir tienes que estar entre un principio y un final. Dios no tiene inicio. Y Dios tampoco tiene final. Entonces Dios no existe. Dios es. Cool. Él ya existía antes que las cosas fueron creadas y es supremo sobre toda la creación porque por medio de Él Dios creó todos los que existen en los lugares celestiales y en la tierra. Si, si en nuestra mente posmoderna sería en el universo y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía, lo recalca otra vez, quiero que tengan en cuenta que existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que es el primero en todo, pues a Dios. En toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Y cantábamos también en el cielo, en la tierra, ni debajo y debajo de la tierra. Por medio de la sangre de Cristo en Cristo. Jesús, si me ligan una cosita de agua, yo soy muy feliz. Eh, entonces, no es un buen maestro, lo era, pero esa no es la única cosa. No es solo un hombre bueno, es un hombre perfecto. Y no solamente buen maestro, hombre perfecto, es Dios. Y es el problema que la mayoría de gente, y yo me he encontrado cristianos que se encuentran problemas con esto y que todavía no lo saben articular, tiene con Jesús. Mucha gente va a estar bien con que simplemente sea un buen maestro. Mucha gente va a estar bien con que sea un hombre bueno. Podemos discutirlo de perfecto. Pero con que Jesús sea Dios. Como una persona que caminó en la tierra, comió, defecó, trabajó, su mamá le cambió pañales, y jugó con otros niños, pudo haber sido Dios. En serio, o sea, es una de las ideas más locas que tiene cualquier religión en el universo. ¿Sí o no? Sin embargo, lo creen. ¿Ustedes lo creen? Amén. Cool. Obviamente, eh, hay asiento todavía aquí afuera, miren podéis pasar en lo que yo bebo agua salud ¿qué dice la palabra sobre eso? Jesús posee los atributos de Dios y anoten, celulares por favor gracias, abandonadlo nada más úsenlo para tomar nota o tirar foto y después vuelvan y recójanse Jesús posee los atributos de Dios. Uno de estos atributos es eternidad. Juan capítulo 8, versículo 58, Jesús le contestó, les digo la verdad, antes de que Abraham naciera, yo soy. Juan 17, 5, mientras estaba orando, él dice, ahora Padre, llévame a la gloria que compartimos antes de que comenzara el mundo. Jesús mismo confesó que él era Eterno, ¿Están conmigo? Omnipresente. Mateo capítulo 18 versículo 20 dice... Donde se reúnen dos o tres en mi nombre... Yo estoy ahí entre ellos. Nótese que no dice... Yo estaré. Porque pudiésemos decir... En ese momento no era omnipresente... Y vamos ahí ahorita... Como Jesús podía ser omnipresente... Si los discípulos lo están viendo... Como Él puede estar en otro lugar cuando dos o tres están reunidos en su nombre, si él está ahí frente a un grupo de gente diciéndole que dos o tres están reunidos en su nombre. Mateo 28.20 Vamos ahí ahorita, tranquilos. Ahora, Padre, perdón, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos él le afirma a los discípulos no voy a estar con ustedes no, cuando yo suba va a haber momentos en que yo me encontraré entre ustedes sino yo estoy con ustedes y se refería a esos creyentes a los otros creyentes que no estaban ahí mientras él estaba hablando y a nosotros en el día de hoy Jesús está aquí Jesús está en otro lugar en otro lugar en otro lugar y en otro lugar es todopoderoso Mateo 28, 18 y hay otros versículos que lo pueden anotar y no cambia. Hebreos 13, 8, Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Esas cosas, son, perdón, y omnisciencia se me quedó. Lucas 6, 8 dice, Jesús sabía lo que pensaban y le dijo al hombre con la mano deforme, ven y ponte de pie frente a todos. Así que el hombre pasó adelante. Juan 4, 29. La mujer samaritana le dice a su gente, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en esta vida. ¿No será este el Mesías? Ella le sorprendió que Jesús le dijo lo que ella había hecho y lo que estaba haciendo en ese momento que nadie sabía, mucho menos una persona que la conoce por primera, por primera vez. Entonces, Jesús también hizo cosas que solamente Dios podía hacer. Perdonar pecados, juzgar, dar vida, etc. Estas son cosas que se le dan a toditos los que son cristianos hace mucho tiempo en doctrina. Pero aparte de eso, él clamaba ser el Hijo de Dios. Nótese la acentuación en el Hijo. Yo no sé si a ustedes le ha pasado que dicen, eh, fulanito es buen plomero. No, 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 él no es buen plomero, es el plomero. ¿No le ha pasado eso? Eh, fulanita canta bien. No, 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 no ella no canta bien, ella es la cantante. Entonces, todos nosotros somos, ¿qué fue? <risa> alguien dijo no sé quién fue ok ah. eh, en ese sentido todos somos hijos de Dios ¿quién es hijo de Dios aquí? o hija de Dios para que no me digan tú dijiste hijo de Dios nada más tenemos problemas con una mujer eh, la hija. ahora nosotros somos yo puedo decir yo soy un hijo de Dios ¿Eh? y me lo puedo cambiar en fervo, Fauto Liriano, el real un hijo de Dios, no bulto, eso es importante al final, no bulto, ¿eh? no hay bulto, ¿eh? pero si yo digo que yo soy el hijo de Dios, yo me estoy dist distinguiendo de todos los demás, hay un él que hace toda la diferencia, nosotros la relación que tenemos con Dios que somos hijos de Dios creados por Dios, entonces, una especie de adopción, porque nosotros no fuimos concebidos por Dios, sino hechos por Dios. Entonces, lo que uno hace, lo hace de algo que, aunque parecido, es de materiales externos a uno. Lo que uno concibe es del mismo material de uno. Full, ¿no ven Benjamín? lindísimo, igualito a mí. Eh, eh, full, eh, eh, idéntico, muy, muy, muy idéntico. Entonces, nosotros somos creados y parecidos a Dios, pero no somos como Dios en el sentido en que Jesús era como Dios. Ustedes saben que yo estudié ilustración y en una ocasión había que hacer un autorretrato eh, y tú tenías que hacer el ejercicio de dos formas. Uno, mirándote en el espejo que fue ultra difícil, yo me acuerdo que se fue la luz yo vivía en Herrera eh. pobres no teníamos inversor estaba lloviendo y se oían las goteras en la hoja de zinc y yo me acuerdo que yo con una vela y con el lápiz encima de la cuestión mirándome en el espejo y tratando de dibujarme y tú tenías que hacer otro dibujo de una foto He tenido es una foto dos por dos que me había tirado recientemente por un carnet de no sé qué eh, la el autorretrato no quedó tan bien por las condiciones tengo que ser totalmente honesto pero cuando yo cerré la carpeta y la abrí en la mañana para llevarla a la universidad y vi eh, el dibujo de la foto que yo había hecho, yo me asusté, era como wow, se parece a mí ¿Y, y me estaba mirando como, pero no era yo, ni yo podía clamar de ninguna forma que eso podía ser yo, de hecho está ahí en mi casa, yo no lo saco, no lo veo, me da miedo, es como el extraño retorno de Diana Salazar, la novela esa de la mujer que hablaba por el cuadro. <risa> eh, entonces, nosotros somos hijos de Dios, pero unos hijos de Dios, no en el sentido de el Hijo de Dios que Jesús es. Porque Jesús está hecho del mismo material en que está hecho Dios. Y de hecho... No tiene principio como nosotros pudiésemos concebir principio la, la, la relación padre e hijo es una relación para que nosotros podamos entender dentro de nuestros términos humanos cómo puede ser la relación entre padre entre dios y jesús la semana pasada dijimos que dios es amor tú no puedes dar amor a ti mismo eso es que egocentrismo dios necesita un objeto de amor y él vive en esa comunidad trinitaria donde se imparte en amor y luego se extiende el amor hacia nosotros terminamos el mensaje y continuamos la semana que viene eh, entonces el hijo existe porque el padre existe y siempre existió porque el padre existió no hubo un momento en que el hijo existió antes que el padre ni hubo un momento en que el padre existió antes que el hijo los dos existieron al mismo tiempo ¿cómo? yo no sé cómo explicarle en el cielo vamos a hablar sobre eso pero Jesús es Dios y eso es lo que tenemos que creer Jesús también experimentó Sensaciones y características humanas tuvo hambre en una ocasión sequilló, porque fue una dice que Jesús le dio hambre fue una, fue una mata de higo y la mata de higo no tenía higos pero no tenía higos porque no era el tiempo de higos y cuando vio que solamente higo había hojas dijo nadie más va a comer de ti nunca jamás y se fue y cuando los discípulos pasaron otra vez por ahí la mata se secó ¿eh? pobre matas de mango cuando Jesús se acercaba a ellos, y no tenían nada le daba hambre y mal Full. era como wow tuvo sed gracias a Dios encontró sed porque si no el río se hubiese secado lloró cuando estaba frente a la tumba de Juan, dice que, que, que amaba tanto a esta gente y todo el mundo estaba llorando y las hermanas estaban desesperadas y dice que ese de Lázaro se sintió compungido en su interior y dijo, y lloró. Se enojó en otra ocasión y se enojó en muchas otras ocasiones. Algo que le enojaba a Jesús era que la gente no tenía fe. Cuando la gente no tenía fe, Jesús decía, Dios mío, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Gente de poca fe y fue tentado. Ahí ustedes tienen los pasajes y tenemos que darle, darle rápido a todo esto. Entonces, no es suficiente creer que Jesús es un buen hombre, ni un buen maestro, ni un hombre perfecto. Hay que creer que Jesucristo es Dios. Y no 50% Dios, 50% humano. Ni 75% Dios, 25% humano. No, 100% Dios, 100% Hombre. Esas naturalezas, según la doctrina que me dieron a mí cuando yo tenía 14 años, están unidas, no mezcladas, sin cambio, sin división y sin separación. Ok, preguntarás. El tiempo. Porque si Jesús hizo hombre y caminó en la tierra, pero era Dios y omnipresente, y omnisciente, y todopoderoso, como estaba en todos los lugares, al mismo tiempo en que estaba en un solo lugar. Continuamos la próxima semana. Dios le bendiga. Oremos, ¿no? ¿De qué falta termina? ¡Ahora! Ok. El tiempo es una condición humana. Según yo creo, y podemos discutirlo, pero fuera de aquí, porque eso no es bíblico, sino científico, para mí es un instrumento que nosotros usamos para proyectarnos sobre el espacio. Para otras personas, el tiempo es una dimensión. Sea una dimensión o un instrumento que nosotros usamos, en el. si es un instrumento que nosotros usamos sobre el espacio, Dios no necesita ese instrumento. Si es una dimensión, Dios está fuera de esa dimensión. Así que los dos podemos estar... De acuerdo, ahora miren esta línea de bombillos y si imagínense que esta es su vida. Nosotros vamos en una sola dirección por la vida. A ti te gustaría volver a este bombillo cuando tú tenías como nueve años y no romper el vaso del abuelo porque esa pela te traumatizó, pero tú no puedes hacerlo. Tú no puedes volver, eso se transforma en un recuerdo traumático que tú puedes mejorar o no. Tiene que seguir para adelante y tu vida continúa en zigzag hasta el final. Nosotros no podemos ir atrás, no podemos ir arriba y no podemos ir abajo. Si Dios está fuera del tiempo, instrumento o dimensión, Dios puede hacer esto. En la vida de todo el mundo al mismo tiempo porque Dios está fuera del tiempo en ese sentido y de acuerdo al tiempo de Dios el tiempo que Jesús duró físicamente sobre la tierra no representa ni una milésima, ni milésima, ni milésima de segundos del tiempo en el que Dios existe fue como ya para nosotros es como Él estuvo aquí lo vimos, pasamos y todo lo demás para Dios fue, y ya, volviste. ¿Cómo te fue Jesús? Bien. Sigamos respondiendo oraciones. Entonces, y de hecho, durante ese, Jesús se limitó a sí mismo. Filipenses capítulo 1 versículo versic 2 versículo 5 al 11 ahora ¿por qué? y vamos, a, vamos ya a terminar y cuando los pastores dicen que van a terminar le quedan 20 minutos al mensaje eh, ¿por qué? ¿vino a enseñarnos algo nuevo? ¿o vino a recalcarnos lo que otra persona quería que, que, que aprendiéramos pero nosotros no le hacíamos caso? ¿vino simplemente a enseñarnos que Dios nos ama? Y esta es la relación con Jesús que nosotros debemos de tener, ¿no? De qué linda la enseñanza de Jesús, qué chulo lo que Jesús dice, oh Dios, este versículo tocó tanto mi vida, sino lo que hace que Jesús estuvo aquí en la tierra y que tenga un contacto con nosotros, es lo que hace. Y por qué Él vino y caminó entre nosotros para que nosotros pudiésemos reconciliarnos con Dios. El hombre por mucho tiempo vivió a espaldas de Dios y sigue viviendo a espaldas de Dios. Nosotros estamos experimentando en este mundo y aumentado de tamaño por las redes sociales una época horrorosa, full. O sea, ayer yo estaba viendo las imágenes de los familiares de los 21 cristianos que fueron decapitados hace dos años por Isis, que le entregaron los cuerpos ayer. en el nombre de la religión y de la creencia en Dios no nos hemos recuperado de un loco que subió a un piso de un hotel y mató cuantas personas pudo siguen muriendo esta semana o sea el mundo vive a espaldas de Dios y no le interesa estar con Dios. Y esa es la razón por la cual no nos interesa que Jesús sea Dios, nos interesa que sea un buen maestro, nos interesa que sea un buen hombre, pero no Dios. ¿Por qué? Porque para volver a reconciliarnos con Dios tenemos que someternos. Y eso es algo que el hombre no quiere. Pero también algo que el hombre no sabía antes de que Jesús muriera. Porque el hombre solamente sabe hacer como criatura creada, imagen y semejanza de Dios lo que Dios puede hacer. Dios crea cosas y Dios vive en una comunidad, una familia, el hombre tiene familias y se reproduce y hacemos cosas. Este micrófono lo creó alguien, no apareció ahí de, eh, de, de, de la nada. Nos comunicamos porque Dios se comunica. Conocemos porque Dios conoce. ¿Pero Dios no se somete? ¿De quién nosotros vamos a aprender sometimiento si Dios nunca se ha sometido? ¿O arrepentimiento si Dios nunca se ha arrepentido? Así que Jesús se hizo hombre y como Dios nos enseñó cuál es el último paso. Sometimiento. Y Él como Dios se sometió a Dios para enseñarnos que para acercarnos a Dios tenemos que someternos. Y que no se trata de agregar algo para ser buenas personas, sino es nuevas personas. Así que ya no tenemos excusas, no solamente para no acercarnos a Dios, sino que tampoco tenemos excusas para no someternos. ¿Están conmigo? Yo necesito que ustedes entiendan. Antes de Jesús, el hombre no sabía someterse porque Dios no se somete. Pero ahora el hombre no tiene excusa y lo dice la Biblia. Pero no solamente eso, sino que nos da la capacidad de no hacer pequeños arreglos, sino de remodelarnos completamente. Si ustedes tienen un apartamento o una casa y tienen todo el dinero para, para tener la cocina que ustedes quieren y el cuarto que a ti te gustaría y también dinero para hacer otras cosas, tú la remodelase o viviera como un loco. ¿Qué? Remodelas. Y una remodelación es traumática. Full. Yo estuve aquí como por un mes cuando estábamos remodelando esto que era la sala de una casa. Todo esto estaba abierto. Ahí hay una mata de, de mango. Una puerta. Ahí mismo hay una puerta que usted puede salir y todo lo demás. Por allí había otra puerta. Esto es una escalera que va al segundo piso. Todo esto nosotros lo cerramos y fue eh, loquísimo. Yo ni quería que la doña que no alquiló la casa entrara porque se iba a asustar. Pero cuando lo vio fue como... ¡Wow! Pero teníamos la oportunidad de hacerlo. Y si tú tienes la oportunidad de, re, de remodelar algo y tienes el dinero de hacerlo, ¿qué tú haces? Destruyes y remodelas. Y es la oportunidad que Jesús nos está dando. Algunos se, 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 se conforman con pequeños cambios en su vida. Jesús te está diciendo, tú tienes los recursos para hacer grandes cambios. Pero tienes que querer dejar de vivir donde estás viviendo ahora. ¿Cuántos están conmigo aquí? amén y para eso hay que morir del modo que si alguno está en Cristo es nueva creación las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y tú le enseñas a Jesús la casa de tu corazón y Él entra y tú dices mira Jesús esta es la habitación esta es la cama que tenemos y todo lo demás pero Fauto vamos a hacer un cambio ahí ¿no te gustaría una cocina más grande? ¿no te gustaría una sala donde tú pudieras recibir la gente y todo lo demás? claro Jesús perfecto vamos a destruir esto y vamos a poner tal cosa y vamos a entrar a esto, y esto. Hey, Jesús hey, espérate porque es Él que hace la remodelación. ¿Y para que Él haga la remodelación que yo tengo que hacer? Entonces, la palabra para eso es destrucción. Y esa es la razón por la que ser cristiano es tan difícil. Porque Jesús no quiere que tú sigas sus pequeños consejos, ni quiere que tú remodeles solamente una parte de tu casa. Él te está dando todos los recursos. ¿Y qué quiere? ¿Qué quiere? Vamos a acabar con todo esto y vamos a hacer algo nuevo, diferente. Tú estás muy orgulloso de eso, pero tú tienes miedo. ¿O no? Es fuerte. Pero seríamos estúpidos si tenemos los recursos y no lo utilizamos. Yo no sé quiénes han tenido la oportunidad de encontrarse con gente homeless. Aquí no hay tanto, pero hay. En Estados Unidos hay muchísima gente en ciudades grandes. Eh, de hecho, lo que en, tú estabas en Hollywood conmigo, caminamos, tú da la vuelta de la esquina fuera de toda la calle donde están todas las cosas pero el montón de gente tira en el piso cuando tú hablas con esta gente mucha de esta gente tiene dinero tiene familia y tiene hijos y tú le dices ven vamos a tu casa no sé cuánto no yo quiero estar aquí ven pero tú estás mal te tienen neumonía eh, eh, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Vamos a llevarte a tu casa? No, yo quiero estar en este lugar. Pero tú no quieres ir a tu casa porque no te reciben en tu casa. No, no, mi casa me reciben. De hecho, yo tengo un teléfono donde mi hija me llama. ¿Y por qué tú no quieres ir? No quiero ir, quiero estar aquí. Eso somos nosotros. Dios quiere llevarnos a nuestra casa. Dios quiere sacarnos de ahí. Pero nosotros queremos estar ahí. Y es tiempo. De que de alguna otra forma nosotros de verdad agarremos la vida que Dios quiere darnos. Si es Luis, que de hecho, si yo hubiese tenido la oportunidad, le pongo de nombre a Benjamín, si es Luis Liriano. No me juzguen, yo tenía un amigo que se llamaba Aristóteles, peor. Si quieres calentarte, tienes que acercarte al fuego. Si quieres mojarte, tiene que entrar al agua. Si quieres alegría, paz, vida eterna, poder... Debes acercarte a la cosa que lo tiene. Hay una gran fuente de esas cosas. Dios. Si te acercas, algo de eso vas a obtener. Y una vez un hombre se acerca a Dios... La fuente de vida. ¿Cómo no va a vivir para siempre? Ni siquiera tiene que estar cerca de Dios y decir... Yo me rindo. ¿Cómo no vas a vivir para siempre? Pero una vez un hombre se separa de Dios... ¿cómo seguiría realmente vivo? Tenemos que ver a Jesús como es. Porque ver a Jesús como es, es lo que nos hace ver realmente cuál es la obra que Jesús quiere hacer en nosotros. ¿Me da un amén? Y se despiertan. Eso es. Pero Jesús no quiere, así como Jesús no es 50% hombre, 50% Dios... 75% Dios, 25% hombre. Jesús es todo y es todo. Él no quiere una parte. Él lo quiere todo. Es todo o nada. Y quizá tú tengas el proceso de prepararte lentamente. Está bien, perfecto. Él tiene toda la eternidad. Esto para Él fueron 33 años. Imagínate. Toda la eternidad. Pero si quieres de verdad la remodelación completa de tu vida, hay un momento en que tú tienes que decir, oh, me someto. Y la sumisión no es negativa, el arrepentimiento no es negativo, el arrepentimiento es simplemente, yo quiero otra vida, ¿quién no quiere otra vida? Y eso es. Y yo quiero que, que y yo sé que muchas de estas cosas son difíciles de, de agarrar en un solo mensaje, esto debería ser solamente una serie. Yo quiero que donde estemos, tú inclines tu cabeza y cierres tus ojos el mensaje se grabó si tienes la oportunidad de escuchar otra vez dale si no entendiste algo yo estoy aquí pregúntame hay otras personas aquí que pueden responderte también nos repartimos pero ahora que entendemos realmente la misión de Jesús o okay, qué recalcamos o que recordamos la misión de Jesús porque algunos de ustedes sabían todo esto la pregunta es ¿cuál es mi próximo paso? porque esto tiene un valor no solamente sobre mí sino sobre otros porque en ser como Jesús yo asumo la misión de Jesús anti-status quo por el pobre y por el necesitado me entrego a aquellos que son vulnerables. Abrazo a aquellos que son despreciados. Traigo paz en vez de violencia. Amor en vez de odio. ¿Y quién no quiere un mundo así? Un mundo donde la gente se sometiese a Dios. Y dijera, remodela mi casa. Hazlo ahora, haz lo que tú quieras. Y rompe lo que te dé la gana. Porque voy a ser mejor si tú, te, si tú, te, si tú estás conmigo. Un mundo con mucha gente así. ¿Y en mucha gente así que necesitamos? Sería un mundo donde incluso... Aquellos... Que nosotros pensamos que están lejos de Dios... Pudiesen recibir una bendición... De Dios a través de nosotros... ¿Cuánto dicen amén? Así que donde estás... Tú te conoces... Quizá hubo un momento en tu vida como creyente... Que tú dijiste me arrepentí... Me convertí... Este fue el día en que acepté al Señor... Pero es muy probable que hoy tú necesites arrepentimiento. Perdón, hay cosas que tenemos que decir. Si es así, revísate en tu interior. Y te aseguro que lo que Dios va a hacer de ti es algo mucho mejor. Entonces tomemos un minuto mientras el grupo de adoración sube para examinarnos. Y luego oramos juntos de este es tu tiempo con Dios. voy a poner de pie conmigo y yo te voy a pedir algo cuando salgamos de aquí hoy piensa en esto piensa cómo que representa para mí como creyente que Jesús también sea Dios si hay áreas de tu vida en que necesitas reconciliarte con Dios vamos a darle para eso somos una comunidad, para acompañarnos. Es posible que para uno sea más difícil que otro. Pero te imaginas sin ansiedad. Te imaginas con esta sensación de paz a pesar de todo lo que pase afuera de ti. Porque van a seguir habiendo problemas. Hay gente desgraciada y que nos engañe. Pero paz. ¡Wow! ¿Te imaginas disfrutar una tormenta de tu vida como si fuese una, una montaña rusa en vez de vivir aterrado por las cosas que te están pasando y las dificultades? Esa es la vida remodelada por Dios. Y si necesitas arrepentirte, ¿dónde estás?, Cristiano o no, dile Señor. Oh Señor, quiero otra vida. La metanoia, ese cambio de pensar. Ese cambio de dirección. Correr hacia ti. Es lo que quiero hoy. Díselo. Ayúdame a someterme. Es difícil. Pero si te sometiste en la cruz. Por todos nosotros. Enséñame. Díselo. Señor, nos presentamos hoy delante de ti. Creemos en ti. Creemos que tú eres Dios. Que caminaste en la tierra. En lo que representaba ni siquiera la mitad de un segundo. En la dimensión fuera del tiempo en que tú vives. En el lugar más extraño. Ni siquiera en una ciudad popular. Ninguna ciudad que proyectase tu imagen. Nunca escribiste nada. Sin embargo, has dividido la historia de antes y después de ese momento. Hoy oramos a ti con nuestro corazón en la mano. Sabiendo que tu Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros. Y te pedimos, Señor, que nosotros podamos vivir de acuerdo a lo que creemos que tu espíritu nos guíe Señor a someter esas partes de nosotros que no están sometidas y experimentar la alegría la paz la felicidad que viene de una vida remodelada y transformada por ti te amamos Señor y te pedimos Señor que tú seas que hagas el trabajo hoy lo que he dicho quizás no será recordado muchas de estas cosas tendremos que repetirlo muchas veces pero tu, el trabajo de tu espíritu es efectivo por eso te pido que lo hagas, Señor. Nuestro corazón está abierto.